0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Das ist nicht so leicht. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Die meisten Menschen unterschätzen weit, wie schwierig es tatsächlich ist, eigenes Verhalten zu ändern. Und zwar gar nicht, weil der Prozess an sich so schwierig wäre, sondern weil alle Menschen unterschätzen, was unser Gehirn unternimmt, was der Widerstand, der in uns wohnt, unternimmt, um uns davon abzuhalten, Dinge zu verändern, um uns davon abzuhalten, die Dinge zu tun, von denen wir wissen, dass wir sie tun müssen. Du weißt ganz genau, wie du essen müsstest, um abzunehmen. Du weißt ganz genau, dass du deutlich mehr Sport brauchst. Du weißt ganz genau, dass du dein Telefon mal weglegen solltest, wenn du angeblich Zeit mit deinen Kindern verbringst. Und du weißt noch so viele andere Dinge auch ganz genau, aber du tust es nicht. Und doch erzählst du dir immer wieder die Geschichte, dass du das jetzt machen wirst. Ab morgen, ab nächster Woche, ab 1. Januar. Ich meine, ich habe selber vier Jahre lang ein Gym gehabt und ich habe genau diese Entwicklung miterlebt, die ich natürlich ähm, als als Mitglied in verschiedensten Gyms seit 1986 bereits kenne. Im Januar rennen alle ins Studio rein, da findest du keinen Platz mehr, um zu trainieren und wenn du Mitte Februar kommst, der ganze Spuk vorbei, es kam Mensch mehr da, die ganzen Rookies, die ganzen Newbies sind alle wieder weg. Warum? Weil sie unterschätzt haben, was ihr Gehirn unternehmen wird. Das fängt in den ersten ein, zwei Wochen schon an. Da passt dann der Zeitplan nicht und dann ist da eine Überstunde dazwischen gekommen und dann musste da noch was besorgt werden und dann musste ich hier noch was machen und dann hat es da nicht geklappt und dann wollte ich morgen gehen, aber da hatte ich dann auch keine Zeit, bla 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 bla. Das sind alles nur Stories. Deswegen ist der Prozess, ein Verhalten zu ändern, auch gar nicht so schwierig. Und Man nimmt eine Routine, die man hat. Nämlich zum Beispiel Fastfood-Scheiße zu essen und ersetzt sie durch eine andere Routine. Nämlich den mitgebrachten Salat mit der Hähnchenbrust zu essen. Tada. Change. Und ja, es ist tatsächlich so simpel. Alles, was du im Leben verändern willst, ist genau so simpel. Aber natürlich schmeckt der Salat mit Hähnchenbrust nicht so gut. Ganz besonders am Anfang nicht. Ah, ich mag Salat ja nicht so gerne. Schmeckt mir einfach nicht. Ja, okay, dann lern ihn zu lieben. Okay? Es gehören ein paar Dinge dazu, die man tatsächlich tun muss, um Widerstand zu überwinden. Aber der Prozess an sich ist eine Entscheidung, zu sagen, okay, ich tue das nicht und dafür tue ich das. Ich gucke nicht in mein Telefon, sondern ich spreche tatsächlich mit meinem Kind. Und ich sehe es jeden einzelnen Tag, egal wo, egal ob ich in einem Restaurant bin, ob ich beim Brunchen bin, ob ich beim Kaffee trinken bin, ob ich in der Stadt einfach so unterwegs bin, ob ich auf der Straße bin, ob ich in einem Geschäft bin. Kinder wollen mit ihren Vätern sprechen, Väter glotzen in ihr Telefon und lassen die Kinder abrollen. Und was machen die Kinder dann? Rennen zur Mama. So, super. Ganz besonders für Jungs. Warum haben wir denn eine Generation von völlig verlorenen und verweichlichten Pseudomännern aufwachsen lassen, eine nach der anderen. Ja, weil die alle nur noch von Frauen irgendwie wenigstens halbwegs betreut werden. Die Mütter machen es ja auch immer mehr. Aber das ist genau der Punkt. Die Männer schieben ja aktiv ihren männlichen Nachwuchs von sich weg und demonstrieren, wie ein Mann sich verhält. Nämlich desinteressiert. Ohne Verbindung zu irgendjemand anders. Die einzige Person, die sich kümmert, ist die Frau. Also werden sie in ihrer Beziehung danach suchen, eine Frau zu bekommen, die sich um sie kümmert. Darauf haben die Frauen aber keinen Bock. Die wollen nicht euren Arsch mitversorgen. Die wollen keinen Jungen. Die wollen einen Mann, der für sie sorgen kann. Der wirklich seinen Mann stehen kann tatsächlich. Der den Rücken gerade machen kann. Der was aushält. Der rausgeht und den Bacon besorgen kann. Der den Büffel jagen kann. Und zu Hause sensibel und kommunikativ sein kann. Kriegen sie nicht. Kriegen sie nicht. Frauen müssen sich fortwährend mit irgendwelchen Lappen beschämen. Schau dich um. Sei mal ehrlich. Mach die Augen auf und schau dich um. Das ist das, was du bekommst. Manboys, die von ihren Frauen gemanagt werden müssen. Warum? Weil sie das so von zu Hause kennen. Woran liegt das? An den Vätern. Also braucht sich keiner drüber beschweren, wenn der Sohn nur vor der Playstation sitzt und kein Interesse hat und nur auf Mode und auf Instagram und auf teure Sneakers steht. Tja, mein Freund, woher hat er das wohl? Was fährst du für ein Auto? Bist du auch so ein Porsche-Fahrer, Rolex-Träger, seitengescheitelt? Ja? Sind diese Dinge alle wichtig für dich? Okay. Brauchst du nicht wundern, wenn das für deine Kinder auch so ist. Brauchst du nicht wundern, wenn die keine Männer werden. Ein Junge kann nur ein Mann werden, wenn der Vater ein Mann ist. Und dazu müssen die Kinder eben auch lernen, was es bedeutet, Widerstände zu überwinden und wie man ein Verhalten wirklich ändert. Wenn das die Eltern schon nicht können, wenn die Eltern schon nicht in der Lage sind, den Fernseher auszumachen, um miteinander zu sprechen. Wie kannst du das von deinen Kindern erwarten? Die sehen es doch die ganze Zeit. Es wird nicht funktionieren. Und welches Ausmaß dieser, dieser Rückzug auf die eigenen Geschichten hat, habe ich in der Medizin tausendfach miterlebt. Da gibt es so viele Beispiele dafür, wo sich jeder normale Mensch fragt, was soll der Scheiß? Und das sind genau die Menschen, die alle genau diesen Scheiß tun. Das kann ich dir versprechen, weil ich habe wirklich viele tausend von Patienten gesehen in 20 über 20 Jahren. Und zwar ich kann die wirklich an einer Hand abzählen, die Anzahl der Patienten, die selber ihr Leben in die Hand genommen haben und die tatsächlich getan haben, was dafür nötig ist, um ein Ergebnis zu bekommen, das sie tatsächlich haben wollen. Nämlich, dass es ihnen besser geht, dass sie vielleicht weniger Medikamente brauchen, dass sie nicht ständig wieder im Krankenhaus oder in der Sprechstunde sitzen müssen. Und eines der besten Beispiele, und das zeigt genau an, wie wirr der menschliche Geist ist, solange wir ihn nicht aktiv kontrollieren. Das sogenannte Unterbewusstsein, da wohnt der Widerstand. Und das Bewusstsein, unser wunderbares Frontalhirn, da wo wir logisch denken, da wo wir anwesend sein sollten, ist so gut wie keiner anwesend, den ganzen Tag lang. 95% Prozent der Zeit ist das Unterbewusstsein aktiv. Darum tun alle irgendwas. Darum machen alle ständig Irgendein Scheiß. Laufen hirnlos durch die Gegend, kriegen ihren Shit nicht auf die Reihe, machen schlechte Arbeit, parken blöd, werfen ihren Dreck auf die Straße, rennen mit dem Gesicht im Telefon, bei Rot über die Ampel, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Warum? Weil oben kein Licht an ist. Und das beste Beispiel dafür sind tatsächlich Dialysepatienten. Also, Dialyse ist die sogenannte Blutwäsche. Das heißt, deine Nieren funktionieren nicht mehr. Das ist eines der wichtigsten Entgiftungsorgane im Körper. Gut, wenn deine Nieren nicht mehr funktionieren, hörst du irgendwann auf zu pinkeln. Bei den allermeisten Patienten ist das so. Und es geht jetzt auch gar nicht darum, ob das schlimm oder nicht schlimm ist. Also Punkt 1, 80 Prozent, mindestens 80 Prozent der Nierenversagen, die zur Dialysepflicht führen in Deutschland, sind komplett vermeidbar. Die sind nämlich bedingt, wodurch? Na, na, na? Genau, Bewegungsmangel und falsche Ernährung. Sprich, hoher Blutdruck und Diabetes. Ja, ganz genau ganz wenige tragische Fälle dabei. Dialysezentren müssen um 50 Prozent reduziert werden können in Deutschland, werden aber immer mehr. Also, so viel zu schicksalhaft. Da geht's doch schon los, ja? Bereits wenn die Nierenfunktion schlecht wird, fangen die Leute nicht an, was zu verändern, fangen nicht an, Sport zu machen, fangen nicht an, ihr Gemüse zu essen. Okay, dann irgendwann sitzen sie da, können nicht mehr pissen. Was ein bisschen scheiße ist, weil wenn dein Körper kein Wasser mehr ausscheiden kann, dann solltest du ihm möglichst wenig Wasser zuführen. Es gibt eine ganz einfache Faustregel. Solange du noch eine Restmenge an Urin hast, sagt man, diese Restmenge plus ein Dreiviertel-Liter. Wenn du keine Restmenge mehr hast, ist es ein Dreiviertel-Liter in 24 Stunden, mehr nicht. Das ist das, was dann so über Haut und über die Lunge abgegeben wird, weil das ansonsten zu tödlichen Problemen führen kann. Denn wenn du dein Wasser nicht rauspinkeln kannst, das du trinkst, was jeder normale Mensch kann, zum Glück, dann wird irgendwann das überzählige das überschüssige Wasser in deine Lunge abgepresst. Das heißt, du ertrinkst. Du sitzt im Stuhl vor dem Fernseher und du ertrinkst, faktisch. Läuft voll mit Wasser. Muss grauenvoll sein. Wenn man so Patienten sieht und ich habe viele davon gesehen, denen geht's mal richtig schlecht. Und das ist Panik und Todesangst. So, jetzt kommt der Kracher. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Zusammenhang erklärt habe. Und er ist ja wirklich simpel. Du darfst nicht mehr reintun, als was rausgeht, sonst wirst du ertrinken. Ja, aber ich habe doch Durst. Okay, nochmal. Wenn du zu viel trinkst, wirst du ertrinken. Du kannst sterben. Ja, aber ich habe doch Durst. Okay, gut. Ich habe Leute gehabt, die kamen mindestens einmal die Woche über die Notaufnahme in die Klinik und mussten teilweise sogar beatmet werden, weil sie schon fast tot waren, bis wir dann das Wasser raus dialysiert hatten. Und das Erste, was sie gesagt haben, war, rate mal, ich habe Durst. Okay, dann kommt die Ehefrau und sagt, ja, soll er denn verdursten? Okay, dann kommt der Schwager und sagt, ja, aber der verdurstet doch. Hm, okay, cool. Das sind nicht, nicht, durchweg dumme Leute, wie man das jetzt meinen könnte. Da sind Akademiker mit dabei, das ist völlig egal. Ja, Da sind da sind äh, Unternehmer mit dabei, mit dicken goldenen Uhren, die vom, vom Dialysebett aus ihre Geschäfte abwickeln, die sind nicht in der Lage, ihre Trinkmenge einzuhalten. Also es hat mit dem Intellekt nichts zu tun. Es ist fantastisch, was unser Gehirn tatsächlich leistet, wenn wir entscheiden, einfach dem Unterbewusstsein die Kontrolle zu überlassen und die die Kurzzeitbefriedigung äh, dem Langzeiteffekt vorzuziehen. Das ist jetzt die Zigarette, jetzt das Glas Alkohol, jetzt der Sex mit der Sekretärin, jetzt, 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 anstatt zu gucken, okay, was passiert denn in 10, in 20 Jahren? Was sollte ich jetzt tun, damit ich dann den Effekt habe? Wie sollte ich mich in meinem Business jetzt verhalten, damit ich in 5 Jahren, in 10 Jahren das entsprechende Wachstum habe? Was muss ich jetzt lernen? Wie muss ich jetzt in mich investieren? Nicht, wenn die Scheiße schon kippt, wenn du schon 250.000 Miese hast und dann suchst du nach dem Coach, der dabei hilft, dass du nicht insolvent gehst. Also die beste Ausgangssituation. Passiert ständig. Das, das ist die Situation von wahrscheinlich weit über 50% der Unternehmer in diesem Moment in Deutschland. Warum? Weil sich keiner drum kümmert, was er tun müsste, was er tun muss, damit die ganze Scheiße läuft. So, jetzt wird's aber noch besser. Jetzt nimmst du einen von diesen Dialysepatienten, die wörtlich den Hals nicht vollkriegen können. Die ständig trinken, trinken, trinken und ständig fast sterben daran. Und ich habe auch nicht wenige sterben sehen. Weil irgendwann kommt der Notarzt mal zu spät. So, jetzt gehen wir her und transplantieren diese Patienten, kriegen eine neue Niere, können wieder pinkeln. Alles wunderbar. Jetzt gibt es keine Trinkmengenbeschränkung mehr, sondern ganz im Gegenteil, gerade in der Phase nach der Operation muss der Niere viel Flüssigkeit angeboten werden, damit sie ihre Arbeit richtig aufnimmt. Das heißt, jetzt haben die auf einmal die Verpflichtung, mindestens zweieinhalb bis drei Liter am Tag zu trinken. werden Trinkprotokolle geführt und so weiter. Jetzt sitzen die gleichen Patienten da, das ist ganz wichtig. Der, derselbe Patient, der vorher nicht in der Lage war, sich auf ein Dreiviertel Liter zu beschränken, sitzt jetzt da und sagt, so viel kann ich nicht trinken. Und auf einmal trinkt er nur ein Dreiviertel Liter am Tag. Und du denkst dir, willst du mich verarschen? Bis gestern bist du einmal die Woche fast ersoffen, weil du nicht genug kriegen konntest. Heute darfst du so viel trinken, wie du willst. Und du sollst sogar. Und jetzt sagst du, du kannst es nicht. Das ist Widerstand. So ein Chameleon ist Widerstand. Und wenn du dich lange genug dran gewöhnst, dann wird der Widerstand in dir alles verhindern, was gut für dich wäre. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Der Widerstand wird alles verhindern, was wichtig dafür wäre, dass es für dich irgendwie auch nur halbwegs gut funktioniert im Leben. Er wird alles sabotieren. Das ist genau diese Macht, die wir dort sehen. Ich weiß nicht, wie viele Diabetiker ich gesehen habe, denen die Zehen abgefault sind. Glaubst du, die hätten aufgehört, Scheiße zu essen? Und dann ist der zweite Fuß weggekommen. Und die haben nicht aufgehört. Und dann werden sie blind. Und dann liegen sie ohne Beine blind an der Dialyse. Und Das sind keine Horror-Stories. Das ist normal, okay? Das werden immer mehr. Und sie hören nicht auf. Sie hören nicht auf. Das ist über Jahrzehnte kultivierter Widerstand. Das passiert, wenn du nicht dein Leben in die Hand nimmst. Das passiert, wenn du nicht jeden Tag aufstehst und sagst, okay, meine Routine heute, Training, Meditation, Journaling, Aufmerksamkeit, Ehrerbietung für meine Königin, für meine Kinder und dann Investment in mein Business. Wenn du das nicht jeden Tag tust, dann trainierst du deinen Widerstand. Genau deswegen haben wir die Routinen. Das ist ein Teil des Warrior's Way, das ist unverhandelbare Basis, jeden Tag diese Routine zu erfüllen. Warum? Ja ganz einfach, weil es dem Widerstand entgegentritt. Keiner von uns hat jeden Tag Bock auf ein Workout. Keiner von uns hat jeden Tag Bock auf die Meditation, weil immer die Story kommt, oh, ich habe keine Zeit und bla bla bla. Aber das zu tun zeigt dem Widerstand in dir, Ah, uh -uh, du nicht, mein Freund, heute nicht. Du kannst morgen wiederkommen und dann wirst du das Gleiche erleben. Das ist das Einzige, was mir dabei hilft, überhaupt auf dem Weg zu bleiben und allen anderen Männern, mit denen ich zusammen diesen Weg gehe, ebenfalls genauso wie meinen Mentoren und meinen Coaches. Wir sind alle Menschen, wir haben ganz genau das gleiche Problem, aber wir nutzen die Strategien, die uns helfen, es unter Kontrolle zu halten. Und unterschätze niemals die Macht, die der Widerstand in dir erlangen wird, wenn du ihn nur schön fütterst und trainierst und jedes Mal zurückweist, wenn er sagt, na, das machen wir nicht. Na, guck mal, das ist doch viel zu anstrengend. Ach, so viel Spaß ist doch gar nicht gesund. Na, ach, weißt du. Kannst dir schon auch mal was erlauben. Ach, guck mal, die eine Pizza. Na, kannst auch mal einen Burger essen. Na, man muss nicht jeden Tag Salat haben. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Jedes Mal, wenn du nachgibst, mach dann einen Punkt, und er wird stärker, und er wird stärker, und er wird stärker. Du führt das einfach den falschen Wolf. Ja, die Indianer sagen, in jedem Menschen leben zwei Wölfe. Es gibt den Wolf der Feigheit, der Lüge und des Widerstands. Und es gibt den Courage-Wolf, den Wolf der Mut, des Mutes. Der, den du fütterst, der wird stärker. Genauso wie ein Muskel, den du trainierst, stärker wird. Wenn du dir aber die Story erzählst, dass du mit deinen kleinen pinken 2-Kilo-Hanteln in deinem Body-Pump-Kurs stehst und Muskelaufbautraining machst, obwohl du ganz genau weißt, dass es offensichtlich nicht funktioniert, wenn du in den Spiegel schaust und deine Spaghetti-Ärmchen anguckst, ja, dann fütterst du den falschen Wolf. Du wirst schon die schweren Sachen nehmen müssen. Und es muss sich schon richtig scheiße anfühlen. Die Muskeln müssen brennen. Immer wieder, nicht jeden Tag. Aber dieses Feeling ist was wir immer wieder brauchen. Wir brauchen jeden Tag das Gefühl, den Widerstand wirklich ins Gesicht getreten zu haben. Wirklich die Komfortzone komplett verlassen zu haben. Egal, ob du vier Minuten eiskalt duscht ob du bei strömendem Regen deine fünf Kilometer läufst oder ob du deine 200 Burpees machst oder was auch immer. Aber irgendetwas davon muss jeden Tag passieren. Ansonsten trainierst du einfach nur zu versagen. Auch das ist eine Fähigkeit, die man erwirbt. Es gibt kein Glück. Glück ist ein Skill. Glück ist eine Fähigkeit. Glück ist einfach nur die Bereitschaft, das zu tun, was erforderlich ist, so lange, bis das Ergebnis erzielt ist. Und dann kommen Leute irgendwann und sagen, mein Gott, du hast ja so viel Glück gehabt. Und jeder erfolgreiche Mann auf der Welt wird dir sagen, fuck you. Da war ein Scheißdreck von Glück dabei. Das ist harte Arbeit gewesen. Immer. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Über Nacht erfolgreich. Alles Quatsch. Alles Quatsch. Wenn du nicht lügst und betrügst, um Kohle zusammenzubekommen, so wie es natürlich immer mehr tun, weil es oft in der modernen Medienwelt sehr viel einfacher ist und du sehr viel mehr Dumme erreichen kannst, dann bleibt dir nur ein Weg, nämlich harte Arbeit. Jeden einzelnen Tag. Und davon mal abgesehen, alles, was auf Lügen basiert, verschwindet ja wieder. Es sind ja keine langfristig erhaltbaren Businesses. Und zwar egal, auf welchem Level. Ich meine, ähm, es gibt da eine ganze Reihe von, von äh, so Supplement-Firmen. Ähm, verdammt, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Gibt es eine ganz berühmte, die hat ein paar Milliarden Strafe bezahlen müssen. jetzt sind sie praktisch vom Markt verschwunden. Äh, Herbalife, genau. Ja, Die gigantische, die eigene Wolkenkratzer hingestellt haben. An Gebäuden. Der Chef hat unglaublich viel Geld verdient. Ein Schneeballsystem, nichts weiter. Und äh, sogar börsennotiert gewesen am Schluss. Und die sind praktisch zusammengeklappt. Warum? Weil alles gelogen war. Weil alles komplett gelogen war. Und das kann eine Weile lang gehen. Das kann sogar Jahrzehnte lang gehen. Aber irgendwann wird das Ganze schlagartig zusammenfallen. Und die die Auswirkungen, die Schockwellen für alle, die dann noch an Bord sind, sind natürlich monströs. Und deswegen mein Tipp Mach das, was durch die Menschheitsgeschichte hindurch schon immer am besten funktioniert hat, und das war einfach Fokus auf dein Ziel, Disziplin und harte Arbeit. Schlauer wird's nicht. Ansonsten bist du auch bloß einer von diesen Dialysepatienten, die einen Shit nicht auf die Reihe kriegen. Was ist denn einfacher, als ein Glas Wasser nicht zu trinken? Nichts. Aber das ist jedermanns eigene Entscheidung. Und ich warne nur jeden Einzelnen draußen, unterschätze nicht, was der Widerstand in dir jeden Tag an Stärke gewinnt, solange du ihn fütterst. Und wenn du trainieren willst, wie du tatsächlich endlich mal den anderen Wolf fütterst, wenn, wie du endlich Commitment, Disziplin erwirbst und das mit der Unterstützung einer Gemeinschaft mit einem extrem hohen Commitment von erfolgreichen Unternehmern, dann ist der Incubator für dich vielleicht der richtige Ort. Du findest auf rising-king.academy findest du die Möglichkeit, dich für den Incubator, meinen Masterminds, zu bewerben. Es gibt noch ganz wenig Plätze. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, unterschätzt du deinen inneren Widerstand? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?